0: De 16. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El amor es un sí, mi amor es un sí, qué bueno que existes. Este es el tema de hoy, vamos a continuar con el tema de qué es el amor. Y para ello estamos tomando este libro maravilloso del Papa de Mirar a Cristo, se habla de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Entonces habíamos dicho la vez pasada que eh, el amor, eh, que hay dos, digamos, una, hay una tendencia más bien a separar el amor natural del sobrenatural, a creer que el Eros no tiene nada que ver con el ágape, o sea, con el amor sobrenatural que supuestamente no debe esperar nada a cambio, ni nada por el estilo. Y decíamos que, pues, quien limita el amor al más acá, le priva de su más profunda identidad, porque al amor le pertenece su futuro sin límites. Un sí total que no soporta restricciones, ni en el espacio, ni en el tiempo, y no soporta una finitud. Entonces, por un lado, no podemos eh, pensar que el amor es algo simplemente humano, porque... Lleva en sí ese deseo, ese anhelo de eh, de un futuro sin límites, de lo infinito, y por eso el amor humano eh, pues nunca podrá satisfacer eh, ese ser humano que es capaz de entrar en comunión con un amor de Dios que es absolutamente ilimitado, infinito. Por eso. El amor humano eh, debe, um, digamos la palabra es, desilusionarnos. Nunca será suficiente el amor humano porque eh, debe apuntar a algo que no tiene ni espacio ni tiempo, que es absolutamente estable, por eso eh, en la Iglesia Católica eh, existe el sacramento del matrimonio, En donde el amor es absolutamente exclusivo, no se comparte con con otros y sea una garantía de que va a perdurar en el tiempo. Pero, eh, por otro lado, la gracia presupone la naturaleza. Esto es muy San Pablo, ¿no? Primero es lo natural y luego lo sobrenatural. Eh, El amor de Dios, no es un amor ahí como espiritual, como fuera de nuestra naturaleza, como desencarnado. El intento de vivir el nuevo amor dado por Dios, es decir, el ágape, dejando de lado la naturaleza o incluso oponiéndose a ella, desembocará necesariamente en una caricatura de este amor, es decir, eh, aquí viene toda esta teología del cuerpo, ¿no? En donde eh, nuestra naturaleza, dice aquí el Papa, el creador y el salvador es el mismo único Dios. y la sal, O sea, el creador y el salvador es el mismo único Dios. O sea, Dios creó nuestra naturaleza capaz de amar, eh, más bien capaz de entrar en la dinámica del amor, Y la salvación no niega la creación, sino que la cura y la eleva. Entonces nosotros tenemos en nuestra naturaleza, pues un corazón sensible, capaz de ternura, capaz de, de esas ansias de llegar al éxtasis en la unión matrimonial. Y decíamos cómo a veces se ha intentado como decir que eso, eh, no tiene nada que ver con el amor de Dios, ¿no? que es como un mal necesario, cuando en realidad nuestra naturaleza creada, hombre y mujer, para este amor esponsal, participa del amor sobrenatural. Entonces, eh, el amor de Dios, el amor, amar cristianamente, no significa entrar como en un amor totalmente espiritual, en donde yo estoy totalmente desencarnada, en donde eh, yo tengo que ser totalmente espiritual. Les voy a poner un ejemplo eh, muy claro. Una vez, bueno, yo como les he contado, eh, soy sobreviviente de una secta católica, pues de católica no tiene ni cinco, pero era una secta. Eh, y, y les contaba yo cómo lo, lo sensible era tomado como si no fuera una facultad espiritual, sino como algo añadido. Para eso hay que volver a escuchar el, el, el programa anterior. No voy a, a, a ahondar mucho en eso. Pero me acuerdo en esa época tenía yo un director espiritual de esta secta y estaba saliendo con, con alguien. Tenía un novio, pero mmm, más bien estaba con esa persona porque ella quería estar conmigo, porque él quería estar conmigo y no tanto porque yo lo hubiera decidido. Era un poquito forzada la cosa. Eh, y no... No me provocaba ni darle un beso a esta persona. Era una persona sensacional, genial, de eso que me dice qué buena persona, qué buen hombre. Pero nada, o sea, ni un beso me provocaba darle. Y le pregunto a este director espiritual de esta secta cancionista, le pregunto, oye, mira, es que estoy saliendo con esta persona, pero pero es que yo no me siento enamorada. O sea, yo no, no me provoca ni darle un beso. Y entonces me dice, Ah, bueno, perfecto, Anita, porque eso quiere decir que ya vas adelantada en el camino de la purificación. Porque en realidad todas esas cosas, pues son como, eso no, Dios quita todo eso, todas esas cosas humanas. Entonces, perfecto que no quieras darle ningún beso, porque eso quiere decir que es un amor puro, muy, eh, muy espiritual. Imagínense ustedes lo que les estoy diciendo, ¿no? Como en el catolicismo, en en estas herejías jansenistas, se rechaza el cuerpo, se rechaza el sentir, el estar enamorado, el el querer dar un beso. Eso es como como que eso no es católico, eso no es cristiano, eso no es importante. Y el Papa Benedicto, Papa eh, Teólogo del Amor, nos dirá nada que ver. Si tú dejas de lado la naturaleza e incluso te opones a ella, en esta secta, por ejemplo, los matrimonios, como les contaba, eh, al final terminaban haciendo eh, votos de castidad. Como si el cuerpo y todo lo que está en nuestra naturaleza, esa capacidad humana de entregarse, de sentir, fuera malo o fuera incluso hay que oponerse a ello qué bueno Anita que no quieres darle un beso porque eso quiere decir que estás adelantada en el camino de la purificación qué espanto ¿no? entonces vuelvo a leer un intento de vivir el nuevo amor dado por Dios el atla, la caridad el agape dejando de lado la naturaleza o incluso oponiéndose a ella desembocará necesariamente en una caricatura de este amor. Eso se llama disociación y hay que ir a terapia para los que estuvimos disociados o andamos disociados del cuerpo. La salvación no niega la creación, sino que la cura y la eleva. Que Lo que está diciendo el Papa no es que hay que entonces entregarse porque entonces el amor es solamente eso y querer dar el beso. No, no está diciendo eso porque estamos hechos para mucho más que eso, ¿verdad? Pero Dios cura y eleva eso natural. Eh, Entonces, por lo tanto, el Papa empieza esta reflexión sobre la la virtud del amor comprendiendo el amor primero en general. Y el, el título de este capítulo se llama El amor como un sí que es como lo lo que escuchábamos en esta canción al principio del programa. En alemán la palabra libre, que es amor, está expuesta hoy en día a una degradación y a una banalización que poco a poco parece estar haciendo imposible su uso. Y esto es cierto, ¿no? A todo el mundo le decimos, te amo. O es que yo amo el helado de Krebs, ¿no? Eh... Es que amo, o sea, usamos muchas veces la palabra amar para muchas cosas. A lo mejor en español no tanto. Pero, por ejemplo, en inglés sí, love. I, I love movies. Amo las películas, de, ¿no? Amo ir a ver películas. Amo eh, almorzar a la a la una eh, sushi. y tienes? Utilizamos la palabra amor de una palabra, muy, de una forma muy banal. Sin embargo, no podemos renunciar a las primeras palabras Dios, amor, vida, verdad. Y sencillamente no debemos dejar que nos las arranquen de las manos. Si tomamos la palabra en toda la grandeza de su significado originario, resulta casi imposible decir lo que la misma palabra indica. Tan rico y complejo es el fenómeno que se intenta comprender con este término del amor. Pero podemos afirmar que por encima de los múltiples aspectos y planos distintos del amor, domina un acto de aprobación general hacia el otro. Un sí a aquel a quien se dirige nuestro amor. Un sí. Es bueno que tú existas. Es como se ha definido la esencia del amor. El amor como un sí, como un qué bueno que existas. A mí me encanta una canción alemana de cumpleaños que dice justamente esto, fíjense, por algo el alemán eh, está familiarizado con esta concepción del amor. Hay una canción que dice qué bueno que eres, qué bueno que existes, te habríamos extrañado si no hubieras nacido. Entonces, fíjense la belleza, ¿no? Cómo cada uno de nosotros no es fruto del azar. Cada uno de nosotros fue soñado, fue eh, pensado antes de la creación del mundo, nos dirá San Pablo. Así que es bueno que cada uno de nosotros existiera y, y se nos habría extrañado si no hubiéramos nacido. Solamente... Entonces el amante descubre la bondad del ser en esa persona, la bondad del ser, su espíritu, su cuerpo, su alma, que lo hacen ser esa persona. Está contento de su existencia y dice sí a esa existencia y la confirma. Eso es el amor, es confirmar la existencia del otro, darle la bienvenida en este mundo. Dicen los eh, teóricos del mundo de la psicoterapia que cuando no se recibe nuestro cuerpo de bebé con ternura, con esa contención, con ese abrazo, eh, el mensaje es no es bueno que existas y, y no eres bienvenido en tu cuerpo. Y generalmente esto genera esto que les decía yo antes, de la disociación, ¿no? De personas que no saben estar tranquilas en su, en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense lo importante este, este amor. Y aquí el Papa nos dice que solo en un segundo lugar el amante descubre eh, esta forma, de esta forma, porque la existencia del tú es buena, porque es bueno que tú existas y porque yo soy capaz de darte esa acogida, entonces mi propia existencia se vuelve más hermosa, más preciosa y más feliz. Pero es secundario esa, eh, eso que tú me das. no Hoy en día está muy de moda eso de es que quiero que me sumes más que me restes, ¿no? Como que, como que vivimos en un mundo donde las cosas son útiles. Entonces la, la vida del otro es útil, porque es que mira las cualidades que tiene, ¿verdad? En cambio lo que nos dice el Papa es, cuando yo soy capaz de mirar a los demás como con esta sorpresa, con esta sorpresa primera de... Wow, mira esta persona que Dios pensó y que existe, con, esta, con este asombro, con esta bienvenida, pues nuestra propia vida se vuelve más hermosa. Qué rico no andar por la vida criticando, pensando mal de los demás, achiquitándolos. Cuando me abro al amor, a este darle la bienvenida al otro, pues mi vida se vuelve más preciosa y más feliz. Mediante el sí hacia el otro, hacia el tú, yo me recibo a mí mismo de nuevo y puedo ahora decir sí a mi propio yo, partiendo del tú, ¿verdad? Y fíjense que en la medida en que yo me recibo a mí misma, yo puedo recibir a los demás, por eso el mandamiento dice amar, a los, al, amar al prójimo como a ti mismo. Y en esto va a hacer hincapié aquí el Papa Benedito XVI más adelante. Pero al mismo tiempo cuando, cuando yo pongo de lado todos esos peros, ¿no? todo ese sí lo quiero pero, ¿verdad? cuando pongo de lado todo eso y, y me conecto con este asombro de la existencia del otro, Pues esto también permite que yo me reciba a mí misma y que me pueda decir sí a mí misma, ¿verdad? Pero, dice el Papa, consideremos un poco más de cerca este primer paso, el sí al tú, este confirmar y afirmar que es bueno que tú existas, Cuando este este tú, que es una nueva creación, este este decirle sí al otro, es absolutamente fundamental. Es esta cuestión natural sobre lo cual el amor sobrenatural construye. ¿A qué me refiero? Miren lo que dice el Papa y esta, esta frase... Eh, cambió mi vida completamente el nacimiento biológico no es suficiente para estar vivos el hombre puede asumir su propio yo únicamente en la fuerza, en la fuerza de aceptación de su ser que viene del otro del tú es decir la primera tarea del ser humano es aceptar que su propia existencia. Porque es que a mí no me dieron la existencia, primero no me dieron la existencia de mi hijo, me dieron la mía. No me dieron eh, primero la existencia de mi esposo, primero me dieron mi propia existencia. Pero a veces nos dedicamos a servir a los demás sin habernos aceptado primero a nosotros, sin haber aceptado el don de nuestra propia existencia. ¿Pero qué es lo que está diciendo el Papa? Esta capacidad de acoger mi yo, de acoger la existencia que Dios me ha dado, yo no puedo hacerlo sola Por eso Dios me entrega en manos de unos padres, o manos de unos cuidadores porque a veces los padres no están pero sobre todo mi existencia se le entregó a mis padres y ellos ¿cuál es su cometido? educarme para que me lave los dientes y para que vaya al colegio y me porte bien el primer co- cometido es dar este sí es darme la bienvenida en este mundo es darme la bienvenida en esto que se llama la raza humana. Esa fuerza de aceptación, de esa fuerza de aceptación, dependerá que yo realmente haga algo que es nacer. El nacimiento biológico no es suficiente para estar viva, porque yo necesito O sea, siempre decimos que la gracia es primero, que la iniciativa la tiene Dios y que lo que el ser humano hace es responder. La primera gracia que Dios me da es mi existencia y la primera respuesta que tengo que dar es gracias porque existo, gracias porque me hiciste, gracias porque es bueno que yo estoy aquí en este mundo. Yo lo comparo mucho con, con eh, por ejemplo, cuando uno va, mi, mi papá, por ejemplo, mi papá nació en Alemania, pero eh, no es alemán, porque para ser alemán no basta con nacer en Alemania. Hay un montón de requisitos. Hay otros países donde tú naces y ya se acabó, eres, por ejemplo, en Estados Unidos, tú naces en Estados Unidos y eres estadounidense, punto, se acabó, aquí en Colombia. En Alemania no. Hay un montón de requisitos que hay que cumplir para ser alemán. Entonces, a veces nos pasa eso, que nacemos en una familia, pero no es suficiente. Hay un montón de requisitos que te van a pedir para ser una verdadera eh, fulanita de tal y fulanita de tal, ¿verdad? Entonces, yo, yo no puedo responder al don de mi existencia sola, necesito del amor natural, necesito de ese sí de mis padres que me van a proporcionar, dice el Papa Benedicto XVI, van a proporcionar a mi existencia de una nueva forma, de una forma nueva y definitiva le proporcionan su existencia de forma nueva y definitiva. Me brindan, ese cine sí brinda mi existencia de forma nueva y definitiva, recibiendo una especie de renacimiento sin el que el primer nacimiento quedaría incompleto. Escuchemos bien lo que le sigue aquí a estas palabras. Si yo no recibo este sí, qué bueno que existe. Si a mí no me celebran la existencia, sino que me ponen un mundo de condiciones y requisitos, mi nacimiento no solamente queda incompleto, sino que yo quedo enfrentada conmigo misma. Quedo en contradicción conmigo misma. Se crea una ruptura. Para reforzar la validez de esta afirmación será suficiente pensar en la historia de algunas personas que en los primeros meses de su vida han sido abandonadas por sus padres y no han sido recogidas con un amor que afirmase y abrazase sus vidas. Solo el renacimiento del ser amado completa el nacimiento y abre al ser humano al espacio de una existencia significativa. El hombre, dirá eh, Víctor Frankl, es el hombre en busca de sentido. Pero yo de la mano de Benedito XVI digo otra cosa. El sentido está en búsqueda del hombre. El sentido por el cual Dios nos hace a cada uno de nosotros es un amor, que no tiene contradicción. El sentido de nuestra vida es positivo, es bueno que cada uno de nosotros exista. No hay nadie prescindible en este mundo. Esa cosa de que cualquier persona, de que nadie es necesario, no. Cada persona es absolutamente necesaria Pero si a mí no me lo comunican en mi cuerpo, porque es que el bebé no tiene razón, no tiene voluntad, tiene cuerpo y tiene memoria. Y a veces no es que me abandonen y que me dejaron en la puerta de la vecina, es que me dejan en una cuna para que yo aprenda a dejar de llorar por mi cuenta y a portarme bien. Porque si no, entonces vete para tu cuarto. ¿Verdad? Hay muchos tipos de abandono, hay muchos tipos de negligencia, a veces creemos que el trauma es algo terrible que me pasó, pero el trauma a veces es algo normal que no me pasó. Algo como esto, como este sí, como este mensaje de no eres un estorbo porque es que me levantaste a las 2 de la mañana y yo tengo que poder dormir porque mañana tengo que trabajar, que estorbo porque la licencia de maternidad dura apenas, no sé, creo que tres meses. Entonces, Eh, solo este sí completa el nacimiento por eso a veces ¿por qué es necesaria la terapia? porque es que yo no he terminado ni siquiera de nacer y tú me estás diciendo que yo tengo que ser una persona calmada, con una cantidad de recursos psicológicos eh, con una cantidad de serenidad eh, etcétera, etcétera y la persona no ha ni de nacer, ¿cierto? Y cómo lo sabemos? Porque es que esa cosa de de querer ser otro yo, ¿verdad? De, de ese, ese maltrato del que hablábamos la vez pasada, ¿no? De ese esa laceración de llamar al Papa más eh, después al, al seguir hablando de este tema. No es una laceración interna. Uno no estoy contenta conmigo. Un, eh, un juicio combate constante, un rechazo a nosotros mismos, una comparadera, la comparadera. ¿Qué es la comparadera? Uno haber terminado de nacer. Es que yo quisiera ser más como es que eres tú. Entonces esta intuición, dice el Papa, nos puede ayudar a comprender algo de los misterios de la creación y la redención. Ahora se comprende bien que el amor es creativo y que el amor de Dios fue la fuerza que creó de la nada al ser. Porque es que, pues sí, Dios crea de la nada al ser. Y el amor de Dios es el verdadero terreno sobre el que se asienta toda la realidad. Pero desde aquí podemos también comprender también o sea, el primer sí, dice el Papa, es la creación, el que cada uno de nosotros es creado. Y es creado de la nada, ¿por qué? Porque, claro, nuestro cuerpo, nuestras neuronas, todo eso es, una, es producto de una cantidad de, de, de cuestiones biológicas, ¿no? Es ese barro del cual estamos hechos. Pero el espíritu, Dios lo crea de la nada en el momento en que... En que y somos concebidos pero Dios crea nuestro espíritu como algo completamente nuevo de la nada lo crea y entonces como les digo es, es ese primer sí no dudes que tu vida es necesaria que es bueno que existes porque Dios te hizo eso ya es suficiente razón pero claro el ser humano se apartó de Dios Cre- se creó a sí mismo un montón de problemas, le dio la espalda a Dios, con su orgullo, con su soberbia, y tenemos una naturaleza caída, un corazón de piedra, ¿y qué hizo Dios? ¿Nos dijo un no? Nos dijo, ay no, no, yo te creé así chévere y todo, pero así no, ay así no, así sí, qué pena contigo, pero vete al polvo y muérete y... Y no me molestes, realmente no eres lo que yo yo quería. Te deformaste, púchila, chao, guácatela, vete para tu cuarto. Eso no fue lo que hizo Dios. Dios, dirá el papá, en el leño de la cruz, con grandes letras, nos dio un segundo sí. Es ese pastor que va detrás de su oveja, que no dice, ay, bueno, ¿quieres salirte del rebaño? Pues allá tú, a ver, y cuidadito, y si no te reformas, pues te vas para el infierno. Ese segundo sí, esta es la redención. La redención es un segundo sí pronunciado con grandes letras en el leño de la cruz. Y ese segundo sí es nuestro renacimiento. Y esa es la buena nueva. El cristianismo no es un, una religión en donde andamos amenazando de que si no te conviertes te vas a ir al infierno porque eres malo, porque eres comunista, porque eres eh, maligno, porque no eres como yo, porque no cumple los mandamientos. Entonces Dios te va a regañar, te va a rechazar, te vas a ir al infierno y van a venir las plagas y el Apocalipsis. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es un Dios que no renunció a su criatura, que es fiel a ese primer sí y que dijo, bueno, yo creé de la nada un ser, ahora voy a crear de la deformación, voy a crear un hijo de Dios. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de la cruz que hace que renazcamos después de habernos desfigurado. Así como está Cristo desfigurado, Cristo en la cruz está asumiendo al ser humano que le dijo no a Dios y al que Dios no le dio la espalda, a ese que eligió morir antes de ser obediente a Dios. Eso somos nosotros pero Dios no nos dice que no, no nos repudia, no nos rechaza, no nos amenaza. Y solo este renacimiento, solo abrirnos a este sí, a este segundo sí de Dios, es lo que nos hace seres definitivamente vivos, dice el Papa Benedicto XVI. Por eso, esta terapia divina Consiste en primero descubrir ese primer sí, es el amor divino que me hizo. Independientemente de las circunstancias, aunque mis padres no me hayan esperado, aunque aparentemente, humanamente haya sido eh, alguien no querido, Dios sí soñó conmigo. Dios sí soñó contigo es bueno que existas este es el primer sí que debemos descubrir y al que debemos responder y si nos dijeron que no y no nos dieron la bienvenida y nuestros padres no pudieron hacerlo mejor y yo no creo que ningún padre ni ninguna madre en este mundo diga yo a esta niña la repudio y no la dejo que termine de nacer yo no creo Simplemente cuando nuestros propios padres no terminaron de nacer, pues es muy difícil que nos ayuden a terminar de nacer a nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos asumir esta responsabilidad. Porque ya muchos de nosotros niños no somos. Y mucho menos bebés. Y el sí de Dios lo tenemos. Ese Dios, ese sí creador, ahí está entonces voy a hacerme responsable de recibir ese sí, ahí sí, libre albedrío. Segundo, el segundo sí. Puedo ver en ese Cristo, en, la, en el niño de la cruz, no un mensaje de, es que la cruz es sufrir, y Jesús vino a sufrir, y mediante sufrir, entonces nos obtuvo el cielo, no, la cruz es un sí dicho con letras en mayúscula que me dice, ¿sabes que Te apartaste, pero te amo. Y aquí estoy para que vuelvas a ser lo que eras. Y es más, para darte una nueva vida, para hacerte hija de Dios, para hacerte cuerpo de la segunda, el cuerpo de la segunda persona de la Trinidad. Eso ya depende de mí y ya no depende de mis papás ni de nadie. O yo me abro a esos dos sí, o vivo el infierno en esta tierra. Porque eso es lo que sucede. Pero además, nosotros, confirmados en Dios, que es nuestra primera responsabilidad responder a este doble sí de Dios, hemos sido llamados a participar de su propio sí. Tenemos el encargo de continuar la creación, de ser co-creadores con él, con la nueva tarea, esta buena nueva, la nueva tarea de ser para el otro en el sí del amor, de convertir el don del ser verdaderamente en un don. Pues fíjense que aquí somos co-creadores. Esta es la grandeza de nuestra existencia, no solo porque yo tuve un hijo y los que no tienen hijos, entonces no continuó la creación, no. Cuando nosotros recibimos este sí de Dios, cuando nos abrimos a este doble sí, estamos llamados a no quedárnoslo, sino a repartirlo a cada instante a los que nos rodean. Este es el cristianismo en su médula. Y esto lo hacemos con los más pequeños y con los más grandes. Entonces, miremos nuestro corazón. ¿Está lleno de prejuicios, de preferencias? ¿Será porque dentro de nosotros hay prejuicios y preferencias? Prefiero a la Ana María cuando está divina, cuando no está brava, cuando está hermosa. Ah, pero cuando la, la Ana María brava, que pone límite, ay, no, o sea, qué feo. Pues cuando tú te pones bravo, entonces ya te rechazo porque, poca, eso, no es un ser humano bueno. ¿Ah? Entonces, hemos sido llamados a participar de este sí de Dios. Entonces, el sí de Dios es primero, creándome y viniendo por mí a través de Cristo. Estoy llamada a recibirlos, a responder, a terminar de nacer para entonces ayudar a los otros a terminar de nacer. Porque saben que aquí la única que se le salvó fue María. La única que realmente tiene el absoluto sí, eh, que no tiene pecado, es decir, no tiene ruptura con ella, eso es la Virgen Santísima, de resto todos nosotros estamos ahí como que a medio nacer y eso no podemos seguir culpando que es que porque tal, porque mi infancia, porque no, eso ya pasó, el que me hizo no fueron mis papás, fue Dios, el que me hizo y el que vino por mí es Cristo. Entonces los cis están ahí y está, eh, está es un llamado a mi respuesta, a mi libertad, para luego empezar a participar y ser co-creadores. María es co-creadora de, con Cristo, pero cada uno de nosotros también es llamado a co-crear, a continuar la creación. Ese es el cristianismo. Bueno, queridos oyentes, los llamo, los invito a participar en el programa llamando al 601-746-0091 en Bogotá y enviando sus mensajes de voz y de texto al (música) 319-765-0646. a seguir invitando a nuestros oyentes para que participen con el tema de hoy, llamando al 601 746-0091 o al 319 765 646 Saludo a los que nos escuchan por Facebook, a Sandra Ojeda a Luz Pulido a Julio César Gómez a Ana Cecilia Bolaños Y Mary Medina García, gracias por estarnos escuchando en vivo por por Facebook. Bueno, sigo esperando su participación con el tema del programa, que es el amor. Buenos días, ¿con quién hablo?
1: Gracias, con Ricardo, por favor.
0: Ricardo, bienvenido.
1: Muchas gracias, muy lindo tu programa, oyes, y nos invita a portarnos con cuidado, no vaya que nos aparezca en la pared una mano escribiendo dividido, pesado, y cuidado, y no vaya y nos pase algo como o mejor es comer legumbres y no y no frutas suntuosas del banquete para quedar gorditos ante el rey, que verdadero rey es Jesucristo cuya fiesta universal se celebra este domingo Jesucristo rey del universo, el único verdadero rey eh, sí tenemos que andar con cuidado porque en cualquier momento de edad nos pueden pedir la cuenta y tenemos que salir bien pesados no faltos de peso ¿no crees?
0: ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo ves en tu vida diaria?
1: Pues en mi vida diaria yo no creo que se me aparezca la mano escribiendo en la pared. Pero yo creo que ando bien con Dios, pero entonces uno, si alguna piedra tiene en el zapato. Y entonces con el reino eterno es de mucho cuidado porque tenemos que guardar el estado de gracia, andar limpios para salir bien librados, porque lo único que cuenta es la vida eterna. No más, no más, no más. Dios es el único origen, guía y meta del universo. No hay más. Mirar para otra parte es mentira. Como dice San Juan, no seamos amigos del mundo, de ropa, marca, celulares, viajes. No sabéis que si sois amigos del mundo, sois enemigos de Dios. Dice San Juan, en la epístola del amor, su primera epístola tan divina que es. Y bueno, ya la segunda va para la comunidad creyente, y la tercera va para Gallo. Pero esa pístola de San Juan y lo que tú dices, en realidad lo ayuda a reflexionar a uno. Eh, Muy lindo su programa y te felicito, oyes.
0: Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Pues eh, hoy el tema es, pues ojalá nos encontremos con el amor de Dios, ¿no? Dios es amor. Y, Y yo no sé si el miedo produzca mucha conversión, Ricardo, pero... Es como como los niños que que quieren agradar a sus papás y que quieren dejarse cuidar por ellos. Creo que un niño, los niños, eh, sobre todo, tienen esa sensibilidad al amor, ¿no? Y creo que el Papa Benedicto nos llama a eso, a. A empezar a conocer un poco este, este amor de Dios que tiene el rostro, de este padre que nos creó y de este hijo que, que vino por nosotros con este doble sí, con este doble sí al que, al que podemos responder en nuestra vida y, y vivir en el amor, en el, en el amor. Eh, bueno, vamos recibiendo otros oyentes, les, les vuelvo a recordar el tema es eh, qué es el amor, el amor como un sí, qué bueno que existes. Teléfono 601 746 Ay, tenemos un oyente. Buenos días, ¿con quién hablo?
1: Doctora, muy buenos días, ¿cómo ha estado? Habla con Ferné García, y acá en Macaldas. ¿cómo ha estado?
0: Ay, Ferné, ¿cómo ha estado? Buen oírlo.
1: ¿Sí? No, doctora, pues aquí voy a ser breve porque el tiempo se está terminando, pero... Como que lo que le dije yo ahora ocho días, no, doctora, nosotros nadie nos había enseñado esto, todo lo relacionado con el cristianismo, que esto se basa, es directamente para con lo relacionado al amor de Dios, pero hay que manifestarlo ah, en la vida de todos los días y nosotros somos muy, hacemos lo contrario, doctora, entonces, muchas gracias por todo, porque eso, que, eso tiene que transformarse en una vivencia porque entonces hacemos lo contrario. Dios fuera, pues, como dice usted, o dice el Papa. Yo por ahí arriba o por en tal parte, y yo acá, y entonces ahí no hay comunión. Muchas gracias, Dios la, Dios la bendiga. yo le pague por escucharme. Pague
2: por escucharme.
0: Ay, muchísimas gracias. Sí, el tema de hoy es el amor. El amor que tanto eh, nosotros hemos acogido nuestra propia existencia, qué tanto sentimos que es bueno que existamos, qué tanto eso es lo que lo que lo que hoy nos llama el Papa a revisar eh, no tanto por allá unos mandamientos o unas reglas sino qué tanto yo me siento feliz de ser yo qué, qué tanto conozco ese amor de Dios este doble sí esa es la pregunta de hoy eh, entonces miremos porque Dios quiere sanar Ese desamor que existe primero hacia nosotros mismos, a a veces, ¿verdad? Recordemos esas palabras tan bonitas del Papa: eh, sin el amor, eh, el el nacimiento biológico no es suficiente para estar vivos. Y a veces lo exigimos a la gente que no está todavía, que no ha terminado de, de nacer, le pedimos que ya corra, ¿verdad? No tenemos esas entrañas de misericordia que Dios tiene. Eh, fíjense cómo Jesús se acercaba a todos estos pecadores y no los asustaba ni los amenazaba, sino que, ¿cómo los miraría? Por ejemplo, esa, a, a la samaritana, ¿cómo la miraría, esta que tenía cinco maridos, que ella eh, dejó todo por el amor de Dios? Y nosotros estamos llamados a ser replicadores de esa de esa co-creación, de este amor que restaura el alma del pecador. Empezando por la nuestra, que tanto vivimos del amor, que tanto vivimos del temor, que tanto vivimos de no al cielo, o que tanto vivimos de no te quiero ofender. Bueno, queridos oyentes, se si nos acaba el tiempo, nos encontramos en otra oportunidad. Eh, Dios mediante, quedamos como siempre con María.